0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Natürlich heute wieder mit meinem Kollegen Volker Zierke. Hallo Volker. Hallo. Und meiner Wenigkeit Philipp Stein. Es kam in den Kommentaren auf Twitter und Telegram schon auf die Frage danach, wann wir in unserer Podcast-Sendung unser neues Buch Nationaler Block von Martin Beckesch besprechen werden. Das Buch von Martin Beckesch, wie gesagt, Nationaler Block, erscheint in wenigen Tagen bei uns im Jung Europa Verlag und hat, ja, so kann man sagen, nach seiner Ankündigung schon ganz gute Wellen produziert, Wellen geschlagen. Man merkt ja immer, Volker, wenn man ähm, ein Buch ankündigt, das hat im Grunde genommen immer so ein eigentlich relativ ähnliches Verfahren. Ähm, man gibt bei uns ist es so: Man gibt es in die Druckerei, erfährt dann von der Druckerei den Liefertermin, rechnet auf den Liefertermin im Prinzip noch mal ein paar Tage drauf, damit man Zeit hat, alles vorzubereiten, zu versenden, den Großhandel und die sogenannten Reseller zu versorgen. Und dann stellt man das ganze Ding auf seine Internetseite, knallt das Cover hoch und beginnt das Ganze per Rundbrief per Social Media. Per Blog, was auch immer zu bewerben. Und dann kriegt man ja meistens schon so ein bisschen das Gefühl dafür, nicht nur anhand der, der Bestellung, die dann relativ zügig meistens reinkommen, die Vorbestellung, kriegt man schon so ein bisschen Gefühl dafür, wie wird es angenommen. Das heißt, wie viele Leute teilen das auf Instagram, wie viele Leute fragen irgendwas bei Twitter nach und... Ähm, das hat schon eine gewisse Aussagekraft. Also wie wird das Buch so in den ersten Stunden, Tagen irgendwie angenommen? Hat man das Gefühl, dass da so ein Drive entsteht, dass sich da irgendwie was tut, dass dafür ein Interesse aufkommt? Ähm, bei ähm, Martin Bekesch Buch, was wir ähm, ins Deutsche übersetzt haben, aus dem Ungarischen, hatte ich das Gefühl, das ist ziemlich gut gestartet, ziemlich gut losgegangen, gibt ein breites Interesse dafür. Das liegt natürlich auch an der Produktbeschreibung, an der Ankündigung, dass es hier um das Machtsystem von Viktor Orban geht, einem Staatschef, der in der politischen Rechten über fast alle Lager hinweg doch ziemlich beliebt ist. Du hast das Buch äh, gelesen, Volker, mh, als PDF, ja. nachdem es äh, in Druck gegangen ist, als Vorbereitung für diesen Podcast. Und du sagtest mir in unserer ja, eigentlich so auf dem Flur zwischen Türen. Angel. Mensch, das fand ich gut. Und ähm, ich glaube, wir haben zu manchen Büchern durchaus eine verschiedene Meinung, beziehungsweise dich, interessiert teilweise, dich interessieren teilweise auch andere Sachen wie mich. Ähm, warum ist das Buch gut? Warum hat es dir gefallen? Fangen wir mal so an, bevor wir jetzt einsteigen, worum geht es eigentlich? Wer ist der Autor? Kurz und prägnant, was hat dir an dem Buch gefallen? Warum ist es lesenswert?
1: Naja, der zentrale Bezugspunkt äh, ist natürlich... Viktor Orban und seine Fidesz-Partei und die Regierung, die seit 2010 in Ungarn regiert. Und was gut gelingt, ist äh, zu vermitteln, welche Weichenstellung der Orban intellektuell vorgenommen hat, sozusagen, oder wenn man das jetzt unbedingt alles Orban anlasten möchte. Ähm, um es nicht nur sich an die Regierung zu bringen, sondern auch dazu zu halten und sozusagen eine rechte Hegemonie in ganz Ungarn zu schaffen, die es ihm ermöglicht, eben weiterhin zu regieren. Und das ist eben der, der springende Punkt. Wir sind inzwischen auch in Deutschland, aber natürlich europaweit an dem Punkt, wo es die Rechtspopulisten, die Rechten nicht nur davon träumen können, auch mal gute Wahlergebnisse einzufahren, sondern es durchaus auch äh, in, in die Regierungen schaffen, äh, Italien, äh, Donald Trump 2016 äh, und jetzt natürlich äh, ganz präsent in Mitteldeutschland, äh, die AfD, äh, Höcke, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, sieht es überall gut aus. Ähm, aber das reicht ja nicht. Und die 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 Frage, die man sich ja sozusagen stellen muss, ist ja nicht, okay, wie kann man jetzt noch geilere Wahlergebnisse einfahren, weil irgendwas scheinen die Leute wie Höcke ja richtig zu machen, sondern die Frage ist ja, was macht man denn eigentlich, wenn man an der Macht ist, beziehungsweise wie, wie schafft man so eine Hegemonie? Und das ganz Interessante, was eben bei Beckesch da mitschwingt, ist eben, dass der Orban eben kein Rechtspopulist ist, wie jetzt zum Beispiel Meloni, also sozusagen vollkommen ohne... Instinkt und äh, theoretische Grundlage vorgehen, mhm. sondern einen sehr, 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 sehr genauen Plan davon haben, was sie da tun. Ja, und das belesen so zu ist auch. Ja, und das sozusagen nachzuvollziehen ist ähm, als Außenstehender sehr, sehr interessant, egal wie man jetzt Orban findet.
0: Ja, ich finde auch, dass es ein sehr interessantes Bild von Orban zeichnet. Ich meine, ganz klar ist, dass <lacht> Martin Bekesh Orban und der Regierungspartei nahesteht. No, das ist ganz klar. Also, wir haben es jetzt hier nicht mit einem ja, ausgewiesenen Orban-Kritiker zu tun, irgendwie der Opposition oder ähnliches. Das muss man, glaube ich, fairerweise dazu sagen. Martin Beckesch ist aber jemand, der, ich sag mal, von seinem Mindset, wie man so schön sagt, natürlich schon etwas radikaler, in Anführungszeichen etwas, grundsätzlicher vielleicht ist als Orban. Er ist ja auch Chefredakteur der Vierteljahresschrift Kommentar. Übrigens eine sehr, sehr ästhetisch gestaltete, schöne ähm, Zeitschrift, die wir immer wieder hier auch ins Verlagsbüro geschickt bekommen, wo es wirklich stark, um, also noch stärker auch als in der Sezession, wirklich um kulturelle und polittheoretische Themen geht. Und da merkt man, dass Bekest als verantwortlicher Chefredakteur natürlich immer noch mal tiefer schürft. Also er ist nicht irgendwie so ein wie soll man sagen, so ein Abkömmling, so ein typischer äh, junger Kerl, der, und das meine ich jetzt grundsätzlich nicht böse, groß geworden ist in der Parteijugend, immer bei der Fahne geblieben ist und, und, und so eine Art Nachläufer ist, der irgendwie sagt, alles, was dieser und jener macht, ist toll. Der sieht schon Dinge auch kritisch und ähm, ist aber trotzdem irgendwie verbandelt, das vielleicht mal vorab. Und wenn wir schon bei Marton Beckisch sind, der ist geboren 1983, ist also ungefähr zehn Jahre älter als wir. Beide. Er ist äh, promovierter Historiker und Politikwissenschaftler, also eigentlich Dr. Martin Beckesch. Und das ist ja das, wo jetzt vermutlich unsere liberal-konservativen Mitstreiter, sage ich mal ganz vulgär feuchte Höschen, bekommen werden. Der Mann hat zunächst erstmal keine kritische Vita. Ja, er war in keiner kritischen Jugendorganisation äh, tätig. Er hat keine falschen Bildchen in seinem Zimmer im Burschenschaftshaus hängen gehabt. Zumindest ist das nie rausgekommen, und äh, er ist ähm, seit 2014 Forschungsdirektor der antitotalitären Gedenkstätte Haus des Terrors, Terror in Budapest. Das ist, ähm, muss man sich wirklich vorstellen, das ist ein richtig großes, pompöses äh, Museum. Da ist vielleicht irgendwie vergleichbar so mit dem Militärhistorischen Museum in Dresden oder so. Nicht naja, so. in
1: Nürnberg gibt es ja auch diese Topografie des Grauens oder so, so Topografie was, des Terrors. So rum.
0: Genau, also es ist, es ist eine staatliche oder zumindest staatlich finanzierte, ähm, ja, ich sag mal Museumseinrichtung, die sich mit dem äh, Terror in Budapest, damit ist hauptsächlich ähm, die Rote Herrschaft gemeint, also der Kommunismus beschäftigt, also mit, Dauerausstellung, wie man es halt kennt, mit Exponaten, mit Erklärungen, mit Schautafeln, nur halt aus einer dezidiert, man muss wirklich sagen, konservativen Sicht, nicht unbedingt rechts aus einer konservativen Sicht. Es gibt ja auch so eine kleine Ecke, die sich mit dem Nationalsozialismus und anderen, ich sag mal, faschistischen Bewegungen beschäftigt, die es auch in Ungarn gab. Das nimmt aber wirklich einen sehr kleinen Teil ein. Wir haben ja also schon eine recht starke Wertung natürlich seitens der... Ähm der, der Gedenkstätte, könnte man sagen. Und da ist er eben Forschungsdirektor. Also er ist in einer, er ist das, was viele Liberalkonservative in, in, in Deutschland äh, gerne wären Er ist in irgendeiner Art und Weise eingebunden als renommierter Historiker in den Staatsapparat. So könnte man das sagen. Und er ist gleichzeitig auch Leiter eines rechtskonservativen Thinktanks. Vielleicht in irgendeiner Weise vergleichbar mit dem IFS, nur eben nicht ausgegrenzt und verleumdet durch die Staatsmacht, durch die Medien. Und vielleicht abschließend, Bekesch ist zudem ein sehr aktiver Publizist. Er hat in den letzten 15 Jahren acht eigene Bücher veröffentlicht auf Ungarisch. Ähm, übersetzt, davon wurde nur eins ins Englische, davon aber eine ganz, ganz kurze Ausgabe. Also da sind aus 400 Seiten sind da 60 geworden. Oh. So eine Art Kapitel, was auch auf Amazon auf Englisch zu erwerben ist. Habe ich aber ehrlicherweise nicht gelesen. Und wir sind also die Ersten, die ein Buch von Martin Bekesch ins Deutsche übersetzt haben. Das ist eine erste Übersetzung. Ähm und darauf sind wir durchaus auch stolz. Ja. Und das also zu Martin Beckisch als Hintergrund ist, wie gesagt, auch jemand, der übrigens äh, recht gut Deutsch spricht und schreibt. Auch eine schöne Sache ist der deutschen Kultur sehr verbunden. Geschult an äh, Karl Schmidt auch, hat äh, viel über Karl Schmidt auch in, dem, ähm, in seiner Zeitschrift Kommentar gemacht. Ist ein sehr eifriger Leser von Ernst Jünger, der konservativen, Gener äh, konservativen Generation, der konservativen Revolution, so rum. Ähm, natürlich. Ja, wir haben es hier mit einem, mit einer Figur zu tun, die wirklich äh, äh, ein schlauer, empfehlenswerter und auch äh, grundsätzlicher Mann ist und der gleichzeitig eine Vita mitbringt, mit der äh, vermutlich in der AfD ziemlich gut Karriere machen könnte. No. Ja, no. Also das ist so. Das ist sicherlich auch ein Ergebnis der Politik von Orbán, dass in diesem Staat eben Leute Karriere machen, praktisch von der anderen Seite, wenn man so will, die eben nicht aus diesem linksliberalen Beritt kommen. und Das zeigt
1: ja aber auch sozusagen die Kernthese seines, seines Buches ganz gut auf, dass eben diese Thinktanks, die auch, wenn die AfD morgen den Bundeskanzler stellen würde, in Deutschland natürlich alle linksliberal geprägt sind dass das in äh, Ungarn schon längst der Vergangenheit angehört und mit Vergangenheit mindestens Ende der 90er Jahre, wo ja äh, Orban schon seine erste Amtszeit äh, angetreten hat und äh, seitdem sich ja irgendwie die öffentliche Meinung vollkommen gedreht hat. Also
0: ja, vielleicht kann man dazu historisch auch noch was sagen. Ich meine, Volker, wir sind beide keine Ungarn-Experten, äh, da gehe ich mal stark von aus, der Genosse Kaiser, wie man ja sagen muss, könnte da jetzt sicherlich aus dem Stegreif einen langen Vortrag drüber halten, aber wir nicht, aber dennoch haben wir uns natürlich ein bisschen was angelesen und interessant ist ja bei den ganzen sogenannten Ostblockstaaten oder ehemaligen Ostblockstaaten, dass wir ja in den 90ern dann diesen Wandel erleben, also den Fall sozusagen des Eisernen Vorhangs, das Ende des Kommunismus dass wir aber, und das beschreibt ja Beckisch im ersten Teil seines Buches, man muss vielleicht dazu sagen, das Buch ist nicht so lang, es ist schnell gelesen, wir haben es hier mit 120 Seiten zu tun, in einem Softcover-Format mit Klappen, wie man das von uns gewohnt ist oft, ähm, schönes hochwertiges Buch, auch mit einer schönen äh, Covergestaltung wieder, ähm, wir haben es hier aber mit einem relativ schnell zu lesenden äh, Erstlingswerk im Deutschen sozusagen zu tun. Und im ersten Teil, das ist Seite ja, 28 bis 44, also ein relativ kurzer Teil, beschreibt er ja auch, Ja, es geht sogar noch ein paar Seiten weiter, aber er beschreibt im Grunde genommen ja auch, wie dieser Systemwechsel in Ungarn stattgefunden hat. Und was er dann beschreibt, und das ist interessant, und hier kommen wir auch auf deinen schon angesprochenen Punkt äh, wieder zu sprechen, nämlich der Hegemonie, nur weil der Kommunismus offiziell sozusagen abgewählt war, abgeschafft war, heißt das ja nicht, dass die ehemaligen Eliten nicht weiter herrschen. Das heißt, er beschreibt ja, dass sozusagen der Kommunismus fällt. Aber diejenigen, die auch schon im Kommunismus das Sagen hatten, kulturell vor allem, vor allem kulturell, aber teilweise auch politisch, einfach in einer Art Nachfolgeparteien, ja, also auch in dem neuen, demokratisch geschaffenen Ungarn, weiterhin den Hut aufhaben. Und das... Untermauert ja sozusagen seine These davon, äh, der Hegemonie. Also, dass diese Leute sich über Jahrzehnte ähm, ein Herrschaftsmodell geschaffen haben, vor allem auch auf kultureller Ebene, dass es ihnen ermöglicht, über Systeme hinweg, sogar über ein verschiedenes Staatssystem hinweg, weiter tätig zu sein.
1: Ja, die er beschreibt das ja auch sehr gut welchen Wandel dann sozusagen diese Kommunistisch kommunistische Partei Ungarns äh, durchlaufen hat, ähm, auch wie die sich dann kulturell ausgerichtet haben, wie die auch in der Koalition äh, mit der Sozialistischen Reformpartei ähm, heißt die, glaube ich, aber nagelt mich nicht drauf fest, ähm, äh, ja, äh, sich sozusagen arrangiert hat, weil man muss sich das sozusagen, es gibt ja in, in der ehemaligen DDR dann auch, mhm. dass der Widerstand gegen die DDR getragen war von eigentlich auch Leuten, die Sozialisten waren, aber eben den, den Sozialismus im menschlichen Antlitz äh, gefordert haben. Und äh, mit denen haben die dann sozusagen wieder äh, auf kurz oder lang Kippa gemacht und neue Regierungen äh, gebildet ähm und äh, sind dann wieder die Herren gewesen. So. Und äh, was das Interessante dann sozusagen für äh, den, den Fiedisch ist ja, dass er es geschafft hat, eben diese neue Lage anzuerkennen, und sich von einer rein antikommunistischen Partei auf dieses neue Feindbild sozusagen einzustellen. Richtig. Und das ist, ähm, wir hatten ja in der Werbung
0: auch geschrieben, das ist ein Buch, an dem kein AfDler vorbeikommt. Ja. Und ich halte das nicht für einen billigen Verkaufstrick, sondern das halte ich für eine ganz wichtige Ansage. Denn... Ähm, wir stehen, und das hast du ja eingangs auch beschrieben, gerade in Mitteldeutschland vor der Möglichkeit, wo, womöglich in den nächsten Jahren tatsächlich mit der AfD, die ich auch mal einfach ganz pauschal als konservative Kraft bezeichne, ähm, in irgendeine Art von Regierungsverantwortung zu kommen. Und sowohl die FPÖ in Österreich als auch der Fidesz sind ja krachend gescheitert nach ihrem Regierungsantritt. Ja. Und das ist natürlich eine Lehre, die der AfD noch bevorsteht und die man vielleicht, vielleicht, wenn man Bücher wie diese studiert und äh, einer größeren Führungsschicht in einer Partei zum Beispiel zu Gemüte bringt, ich sag mal, verhindern kann oder zumindest schmälern kann die Gefahr, dass sowas so krachend scheitert. Denn das ist genau das, was du gesagt hast. An die Macht kommen ist das eine. Ich meine, das ist in Deutschland in der BRD ja schon schwer genug, an die Macht kommen. Das ist das, 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 ist das Thema erstmal für uns. Aber wir sollten schon darüber hinausdenken und das ist das, was er ja schreibt, was der Fidesz auch nicht gemacht hat. Ups, jetzt sind wir ja plötzlich in der Regierung, jetzt läuft ja alles und dann,
1: dann läuft es irgendwie eben doch nicht. Ich weiß nicht, ob das bei äh, Benedikt Kaiser ein Vorwort war oder bei Beckisch selber, der ja gesagt hat, ja, an der Regierung ist man zwar, aber man hat die Macht nicht errungen. Richtig.
0: Nee, weil, richtig und das ist der Punkt. Du hast dann erstmal die legalen Mittel in der Hand, um Dinge zu verändern, sage ich mal. Du bist eben dazu beauftragt.
1: Du hast, doof gesagt, eine Mehrheit im Parlament.
0: Du hast eine Mehrheit im Parlament, mehr nicht. Du hast keine Richter, also Stichwort auch USA, ne, wo, wo es ja immer das Riesending ist, hm. dass, dass äh, der Präsident, ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht, der Präsident dann die Richter austauscht, ja. was ein Riesending in den USA ist. Du hast die Richter nicht auf deiner Seite, wenn man das mal so pauschal vereinfachen will. Du hast die Presse nicht auf deiner Seite. Du hast die Kulturschickeria nicht auf deiner Seite. Also du hast zwar die Machterrungen, also parlamentarisch, aber das heißt, also was Beckesch damit sagen will, das heißt erstmal gar nichts. Das ist der erste kleine Schritt auf einer riesigen Treppe. Und er sagt ja dann, dass Fidesz nach der, nach der Niederlage, und das ist, glaube ich, eine Seltenheit, auch in rechten Kreisen und generell vermutlich aus Fehlern zu lernen, ist so eine Sache, die vielen Leuten sehr schwer fällt. die haben dann wirklich anscheinend gut analysiert, warum ist das passiert? Und ja. was,
1: was gibt es jetzt zu tun? Genau, also 2002 sind sie wieder aus ihrer Regierung rausgeflogen und die Sozialisten haben erstmal für zwei Legislaturperioden, glaube ich, oder ja, vielleicht auch drei, äh, übernommen und äh, sozusagen äh, das Ruder wieder rumgerissen. Ne? Bis ja. dann eben äh, 2010 wieder Viktor Orban an die Macht gekommen ist und bis heute geblieben ist. Und es ist ja das Interessante, dass er jetzt äh, seit über 13 Jahren dem Land seinen sein Siegel aufdrückt, wenn nicht länger eben. Ja und, er, und, und das Interessante am Buch von
0: Beckhash ist ja, das Interessante an Buch von Beckesch ist, dass er praktisch äh, Schritt für Schritt beschreibt, in relativ kurzen, gestaffelten Kapiteln, was die historische Situation in Ungarn eigentlich war, damit natürlich der Leser versteht, was war eigentlich und was ist und was soll werden und so weiter. Äh, er zeigt ja auch so ein paar weltanschauliche Grundpfeiler auf, weiß ich nicht, ob wir auf die eingehen müssen. Ich denke, das sind konservative rechte Evergreens und das jetzt böse oder oder despektierlich zu meinen. Er beschreibt eben ähm, die progressive Linke, die konservative Rechte, das äh, Ansinnen der Rechten, sich vor allem für Heimat, Region, Sprache einzusetzen, wohingegen wir auf der linken Seite eher so eine Art Internationalismus haben, so eine Art äh, Pseudo oder, oder tatsächliche Weltoffenheit nationale Regierung, internationale Opposition. Er kommt natürlich auch auf Soros zu sprechen. Er kommt darauf zu sprechen, dass auch die Linken in Ungarn, nicht nur die in Deutschland, so einem internationalistischen Geist angehören, der sie dazu treibt, das eigene zu verachten. Das ist auch so ein bisschen so eine Art Einleitungskapitel. Da würde ich sagen, das ist gut geschrieben, das ist knackig geschrieben, aber es sind eben konservative rechte Evergreens. Er mhm. also schlägt da so ein paar Grundpfeiler ein und sagt, in Ungarn ist es nicht anders, obwohl wir weiter im Osten liegen, sozusagen, als im, in Westeuropa. Auch hier hatten wir unsere linksliberale Kulturschickeria, die am liebsten alles aus dem Ausland importiert hätte, aus den USA und sonst woher. Und alles, was aus Ungarn kommt, ist eigentlich schlecht. Ja. Das macht er klar. Und was dann eigentlich interessant ist, ist im Prinzip, wie er beschreibt, wie dieser Systemwechsel stattgefunden hat zu Orban. Also auch, das Orban ganz explizit Medienanstalten gründet und kauft. Ja. Dass er also verstanden hat, wir brauchen eigene, und hier kommt das Entscheidende, alternative Medien. Ja, wo es dann immer aus gewissen Fraktionen der AfD oder auch Landesverbänden heißt, na ja, alternative Medien, hm, wir spielen unsere Informationen über die FAZ, wir geben die exklusiv der Welt. Die ja also eigentlich
1: konservativ sind, nur halt irgendwer im Vorstandsrat sagt, nee. Genau.
0: Ah ja, eigentlich schon, hat man ja gesehen. Ja. <lacht> Nein, genau, und äh, er beschreibt diesen Weg und das ist also für, sowohl für Leute, die sich äh, tatsächlich in der AfD oder in irgendeiner anderen äh, rechten Partei engagieren, es gibt ja nur, nicht nur die AfD, aber auch für jeden, der außerparlamentarisch tätig ist, der einfach nur gerne liest, der sich mit Politik beschäftigt, ist es ein sehr interessanter Mittelteil, den nennt er äh, rechter historischer Block,
1: mhm.
0: wo er, dann die Kapitel, hat die, die heißen dann sowas wie die Neue Hegemonie, die Orban-Koalition und so weiter, wo er eben beschreibt, wie Orban es eigentlich, ganz banal gesagt hat, angestellt hat. Er beschreibt, wie Orban es angestellt hat, an die Macht zu kommen und diese Macht dann auszubauen. Okay. Und das Intellektuelle wird ja irgendwo auch bedient. Ne? Wir haben ja das Stichwort Gramsci noch nicht eingeschmissen ja. in die Diskussion, denn wir wollen ja über Gramsci und seinen historischen Block und seinen Hegemoniebegriff dann aufbauend auf dem Buch von Martin Beckesch mit Benedikt Kaiser demnächst einen langen Podcast machen, der, so viel darf man verraten, immer mal wieder an einem ja, Gramsci-Buch von rechts schreibt, das auch irgendwann mal im Jung-Europa-Verlag erscheinen wird. Und ähm, da wollen wir mit ihm über Gramsci sprechen. Aber es ist ja trotzdem wichtig. Also du hast es bereits gesagt, Beckesch beschreibt nicht nur, wie man an die Macht kommt, sondern wie man an der Macht bleibt langfristig. Und da haben wir es ja Volker zu tun mit ein bisschen dem Begriff, mal einfach gesagt, der Klassenversöhnung.
1: Ja. Der ja. Nation, der ja, er der ja, Er also. nennt es ja immer den historischen Block, also dass das, was dieses Orban-Ungarn abbildet diese Gesellschaft, dass die im Gegensatz zu ja, zum Beispiel der deutschen Gesellschaft, der westdeutschen Gesellschaft eben zerrissen ist in ihren Erfahrungen und auch in ihrem Wahlverhalten dementsprechend äh, und dass das sozusagen überwunden ist, dass ähm, ich glaube mit Ausnahme von Budapest selber, also der Hauptstadt, die äh, relativ, äh, ja, also typisch wie alle Großstädte Europas eher links geprägt ist im Vergleich, sogar für Ungarn, aber außerhalb dessen äh, gibt es eben breite Zustimmung zu Orban und es läge eben laut, laut Beckisch eben daran, dass er sich äh, die Wünschen dieses historischen Blockes, die wohl auch weitgehend gleich seien, äh, annähme. Also zum Beispiel ja. einer Familienpolitik, äh, die freundlich ausgerichtet ist, also nicht auf Patchwork-Familien, sondern eben, er führt eben die Beispiele an, dass bestimmte Steuern den Familien erlassen werden, dass es Steuersenkungen für Familien gibt, dass es aber eben auch Politik für die Ungarn außerhalb Ungarns gemacht wird, dass die Souveränität wieder auf... Die Ungarn selber übergeht, das heißt, das Militär wird gestärkt, die, die, die Infrastruktur, also er ist ja auch kein, kein klassischer Liberaler, der, mhm. sondern sehr, sehr eigentlich wirtschaftsprotektionistisch, sagt man das so, mhm. vorgeht. Und dass das sozusagen das Volk anerkennt, ganz blöd gesagt, und deswegen seine Zustimmung auch bei Orban behält, weil. Orban derjenige ist, der die Politik macht, die ihn am, am, am Ende nutzt, sozusagen, ganz doof gesagt.
0: Naja, er hat ja da verschiedene Begriffe, die er einführt. Hegemonie, historischer Block, Integration, Zusammenhalt, Konsens, konsensu konsensuale Hegemonie und so weiter. Heißt, ähm, der interessante Punkt ist ja sozusagen, dass Orban erkannt hat, dass wenn er langfristig eine möglichst große Gruppe an Unterstützern versammeln will, dass ein Volk als solches zwar auf bestimmten Grundwerten fußt, gerade in Ungarn vielleicht noch stärker als in der BRD, beispielsweise auch dem Christentum, der Kirche, der Familie und so weiter, das ist alles noch nicht so sehr zersetzt, wie, wie es in der BRD ist, aber dass das Volk trotzdem divers ist in einer gewissen Art und Weise, dass es verschiedene Interessen gibt, dass es verschiedene Typen gibt. Und er sagt eben, dass man eine größtmögliche Zahl von Unterstützern und dann erreichen und auch hinter sich versammeln kann, wenn man irgendwo, ganz banal gesagt, eine Politik für alle macht und keine Klassenpolitik. Ja. Also wir sind weder die Partei der Reichen, noch die Partei der Armen, noch die Partei der Intellektuellen, noch die Partei der Arbeiter, sondern wir sind eine Partei, die für Ungarn ist. Ja. Das ist erstmal nichts in der Hinsicht Besonderes, aber es ist trotzdem eine entscheidende Einsicht zu sagen, wenn ich an der macht bin und möglichst viele menschen hinter mir versammeln möchte, dann muss ich irgendwie a eine politik machen, die alle anspricht und allen etwas auch bringt irgendwo und b muss ich über die metapolitik, über meine medienanstalten, über meine institute dafür sorgen, dass sich natürlich auch der geist eventuell ändert. also man will ja nicht allen nur den mund reden, sondern man will die menschen auch dazu bringen, gewisse dinge zu die schauen. Und Sachen, die ich tue, gut zu finden. Das heißt, du hast das erwähnt, Familienpolitik, Steuersenkung, das sind natürlich alles so Klassiker, Honigtopf-mäßig so ein bisschen. Also natürlich super gute Sachen, aber es sind Sachen, da kann eigentlich keiner was gegen haben. Also wer kann was dagegen haben, dass Familien mit Kindern günstigere, günstigere Kredite bekommen und so weiter. Das heißt, ähm, Orban hat eben erkannt, dass man eben diese diese Politik der nationalen Versöhnung, könnte man das irgendwie nennen, ja. der Nation, irgendwie, irgendwie ähm, etablieren muss. Und so banal das, wie gesagt, am Ende klingt, so wenig schaffen es ja andere Parteien, das umzusetzen. Und äh, wie gesagt, Beckesch beschreibt im Laufe des Buches eben, was es braucht, um eine Herrschaft langfristig zu sichern. Und Volker, was ich mal interessant finde, ist, dass das Buch mal aus einer Perspektive geschrieben ist, die wir ja gar nicht kennen, nämlich aus der Perspektive der Herrschaft. Ja. Egal über welche Publizisten wir sprechen, ob wir über Frankreich sprechen, über Spanien, über Deutschland, über Italien, wir sprechen nie über rechte Publizisten oder Kulturhistoriker oder was auch immer, die aus einer Position der Stärke heraus argumentieren, sondern immer aus der Opposition, teilweise sogar so aus, aus einer winzigen Opposition. Und hier haben wir es jetzt mal mit einem Historiker mit einem, mit einem ja, auch gewissermaßen politikerfahrenen Akteur zu tun, der mal davon berichten kann, wie es eigentlich ist, wenn man den Sprung geschafft hat. Und das macht, glaube ich, auch eine Besonderheit dieses Buches aus, dass das eine Perspektive ist, die wir Westeuropäer gar nicht kennen Ja. und vielleicht auch so schnell nicht kennenlernen werden. Ja. Tja, und ähm, das sind eigentlich so, kann man eigentlich in, in, in Kurzform sagen, die, die Eckpunkte dieses Buches, was ja, wie gesagt, relativ kurz und bündig ist. Und vielleicht noch eine Sache, die ich interessant fand, Volker, und zwar, er steht zumindest teilweise im Widerspruch zu Alain de Benoist' ähm, Theorie der Kulturrevolution von rechts. Damit möchte ich gerne Benedikt Kaiser auch im Podcast dann nochmal in Anführungszeichen konfrontieren. Also würde mich äh, interessieren, was er dazu sagt. Beckesch ist ja als jemand, der selber einen Kulturmagazin betreut und der selber äh, Historiker ist und äh, Politikwissenschaftler niemand, der der Metapolitik ihre Wirksamkeit absprechen würde. Also der jetzt sagt, die Kultur hat keine Macht. Es gibt ja hinten im Glossar auch den Begriff kulturelle Macht. Hier steht Form der Macht, die neben der politischen und wirtschaftlichen Macht existiert, mit den Mitteln der Kultur im weitesten Sinne ausgeübt wird und auf die vorgenannten zurückwirkt. Er ist niemand, der die kulturelle Macht verneint. Also es gibt ja diese klassischen Legalisten, die sagen, ein Staat wird durch Gesetze geformt. Hm. Aber er vertritt, glaube ich, ein bisschen schon die Position, dass man durch eine flexible Politik zunächst erstmal zur Macht kommen muss, um praktisch nachträglich die Kultur nachzuziehen. Das kann man, glaube ich, nicht so total sagen. Also er sagt ja nicht, äh, gründet keine Kulturinstitute, keine, keine Medien oder so. So schreibt das ja nicht. Aber wir reden mit Benoit immer von einer Kulturrevolution, von einer Veränderung des Geistes, die der Regierungsübernahme vorausgeht. Wir versuchen, das Volk über die kulturelle Schiene, vereinfacht gesagt, zum Regierungswechsel zu treiben. Und er sagt jetzt, das sind alles Dinge, die man nachträglich tut. Man mhm. korrigiert die Geschichte nachträglich. Man korrigiert kulturelle Probleme nachträglich. Man versucht praktisch nicht, das eine vor dem anderen zu tun. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht, wie gesagt, in einem gewissen Widerspruch auch zu Benoits These steht, der halt eben kein Politiker ist. Ne? Äh,
1: weiß ich auch nicht, aber ich würde mal sagen, dass das auch immer so ein Phänomen der Gleichzeitigkeit ist. Also ja ja, wenn es läuft, dann läuft es. Ne? Also du, wenn sich sozusagen ein Wandel im, im, im Volk abzeichnet, der mit der herrschenden Regierung unzufrieden ist, dann wird sich das auch irgendwie kulturell niederschlagen. Das ist immer so. Ja. Ähm, man kann es natürlich beeinflussen äh, auf verschiedene Weise, wie man eben vorgeht. Was ja ähm, Beckisch eben nicht beschreibt, ist sozusagen das vollkommen zu vernachlässigen, dass ähm, wie das ja auch viele AfD-Leute immer denken, ja, jetzt müssen nur alle in die AfD eintreten und dann, wenn du mitreden willst, dann, dann musst du am besten selbst Funktionär sein oder wenigstens Parteimitglied und äh, es besser machen. Mhm. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn und das sagt ja Beckisch im Prinzip ja auch, sondern dass es eben Dutzende äh, Betätigungsfelder gäbe außerhalb einer Partei, die eben für diesen nationalen Block, für diesen historischen Block eben nicht prägend ist. Also der Fidesz ist so gesehen nicht wichtig. Er ist natürlich die Regierungspartei, ja. aber ähm, er ist und, und stellt natürlich in der Jugendorganisation immer den Nachwuchspolitiker wahrscheinlich und, und in, in der Regierung die meisten Minister und so weiter, aber das ist eben nicht maßgeblich für diesen historischen Block, dass der funktioniert. Ich würde mal eine Stelle vorlesen, weil ähm,
0: wir haben über den Begriff der Integration gesprochen und der ist hier natürlich anders gemeint als im bundesdeutschen äh, Kontext. Es geht um die Integration, und das ist eines der wichtigsten Kapitel im ganzen Buch, wie man, wenn man an der Macht erst ist, diese verschiedenen Volksteile integriert in ein Gesamtes, in ein, ein großes Ganzes, also in die Nation hinein integriert, die also nur dann besteht, wenn auch alle an ihr mitwirken, mal pathetisch gesprochen. Und er schreibt... Drei Arten von Integrationsmechanismen werden üblicherweise nach ihrer Funktionsweise unterschieden: zwischenmenschliche, das heißt Familie, Freunde, Nachbarschaft, gesellschaftliche, das heißt Bräuche, rechtliche Bindungen, Wohlfahrtsleistung, Arbeitswelt und systemische, das heißt Staat und Politik. Von diesen scheint die systemische Integration heute die stärkste zusammenhaltstiftende Kraft zu sein. Zunächst erstmal. Und hier ist der wichtige Punkt doch genannt. Eine rechte Regierung muss begreifen, dass die Integration nicht nur funktioniert über die staatliche Ebene und über ja, generell, was weiß ich, ähm, Gesetze, neuen Straßenbau, was auch immer, sondern Familie, Freunde, Nachbarschaft, zwischenmenschliche Integration. Das zu fördern, Bräuche, Arbeitswelt. Also er sagt, dass eine erfolgreiche Regierung im Grunde genommen irgendwie in alle Bereiche des Lebens hineinwirken muss. Im Gegensatz zum Totalitarismus nicht hineinregieren, also im Prinzip einfach sagen, so es gibt jetzt den Arbeiterbund das und es gibt das und so wird es gemacht und Feierabend jeder findet das jetzt gut, sonst gibt es auf die Finger, sondern man muss über kulturelle Anreize, kulturelle Macht in alle Bereiche des Lebens hineinwirken den Leuten nicht vorsetzen, sondern anfangen, dort ja einfach einen Wandel einzuleiten.
1: Ja, Für mich klingt das ja auch sozusagen dieser Politik der Entwurzelung, der liberalen Partei eine Politik der Verwurzelung entgegenzusetzen. Das ja. heißt, deswegen ist es, wird das ja auch im Buch mehrmals immer ausgeführt mit der Familienpolitik sozusagen als, als Grundbaustein äh, dieser Integration, dass ähm, das sozusagen den Menschen Halt gibt. Und ähm, da gibt es bestimmt auch Erhebungen dazu, dann äh, wenn die Leute eben nicht mehr so oft wegziehen, wenn die eben bei ihrer Familie bleiben, wenn die ähm, in die Nachbarschaft eingebunden sind, desto konservativer werden die natürlich auch wählen. Ja. So, das glaube ich ist sozusagen diese Grundidee, die da dahinter steckt. Und wie du sagst, gibt es ja eben drei Ebenen und die bauen auch weiter aufeinander auf. Und die Idee oder das System von Orban ist es, diese Ebenen dementsprechend auch so zu stärken, dass sie eben nicht entwurzeln, wie das die Politik der liberalen und sogenannten linken Parteien tut ja,
0: er unterscheidet da ganz klassisch, äh, auch Stichwort Rechte, Evergreens natürlich, ähm, ja zwischen einer konservativen und einer individualistisch-globalistischen Agenda. Das mhm. ist natürlich das, ne klar, das ist manchmal mh, recht einfach ausgedrückt, aber es trifft den Nagel im Grunde genommen auf den Kopf. Und ich meine, dass das wirklich interessante äh, ja, interessanter an dem Buch ist, dass er eben schrittweise beschreibt, was es benötigt, um eine Hegemonie herzustellen. Es ist keine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Es ist also kein, kein Buch, in dem beschrieben wird, wie das eins zu eins in der Praxis sozusagen jeden Tag umzusetzen ist. Aber es ist schon relativ eindeutig. Also es ist schon, schon, schon äh, ein Lehrstück gewissermaßen. Und das endet mit ähm in dieser politischen Situation wird es vor allem darauf ankommen, dass die Regierung die allgemeine Zustimmung erhält. Also ist klar, die allgemeine Zustimmung erhält, Zustimmung erhält. Das heißt, dass der nationale Konsens sich auf den Horizont der gesamten Gesellschaft ausdehnt. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass man versucht, äh, ja im Grunde genommen natürlich auf vollkommen demokratischem Weg, aber eine Art Einparteienherrschaft zu etablieren was ja auch sinnvoll ist, auch, auch im demokratischen Rahmen. Oder wo alle Parteien dasselbe machen. Oder wo alle Parteien dasselbe machen, richtig. Also dass im Grunde genommen es einen nationalen Konsens darüber gibt im Volke, was man möchte, ja. so unrevolutionär das äh, vielleicht klingen mag, und äh, dass diese Herrschaft sozusagen gesichert wird. und das
1: Lustigerweise umgekehrt ist es ja bei uns auch so. Das heißt, es ist ja vollkommen egal, ob du jetzt FDP, CDU oder SPD wählst, äh, es passiert ja trotzdem immer das Gleiche.
0: Auf eine gewisse Art und Weise schon, nur nicht zum Guten halten. Ne? Ja. <lacht> ähm, Im Produkttext haben wir ähm, auch erwähnt, dass Götz Kubitschek, der ja Ungarn sehr verbunden ist, mh, dieses Programm oder das, was Orbán erreicht hat, immer auch als das politische Maximum bezeichnet. Mhm. Ne? Also das ist das, was man erreichen kann, realistisch, in heutigen demokratischen, durch und durch modernen Gesellschaften. Also auch äh, Ungarn ist selbstverständlich eine durch und durch moderne Gesellschaft am Ende. Ja. Ähm, das finde ich noch eine interessante Frage, die man vielleicht auch dann in Zusammenarbeit mit dem äh, Kollegen Kaiser im, im Gramsci-Podcast noch mal erläutern kann. Äh, vielleicht sollte man das an der Stelle dann auch noch mal sagen. Äh, Beckesch ist äh, Benedikt Kaiser sehr verbunden. Beide haben äh, pflegen, regen Austausch. Kaiser hat auch das Buch, äh, ich will mal auf Neudeutsch sagen, angeschleppt, also vorgeschlagen. Er hat auf Wunsch auch von Bekesch ein kurzes Vorwort äh, geschrieben, in dem er, tatsächlich mal ein kurzes Vorwort ausnahmsweise, in dem er äh, auch das so ein bisschen für Deutschland einordnet, äh, was äh, Bekesch schreibt. Mm, ist eine nette Ergänzung, die wir auch in einigen Wochen spätestens online auf dem Blog bringen werden. Also das Vorwort werde ich äh, online stellen zum, zum Lesen, einfach um auch in das Buch reinzukommen und dann natürlich ein bisschen das Interesse äh, zu wecken. Und äh, ja, aber das, das äh, wie soll ich sagen, ähm, das ist noch ein diskussionswürdiger Punkt. Ob mit dem, was Orban dann etabliert hat, nämlich diesem nationalen Konsens, das Ende der Fahnenstange eigentlich erreicht ist? Also ob man als Rechter, als ob Rechter, als ob das als Rechter sozusagen das ist, wofür man seinen Kopf hinhält.
1: Das ist ja für, für dich als Verleger und für mich als äh, Autoren komplett irrelevant. Ähm, muss ich jetzt hier auch nochmal ähm, kurz äh, sozusagen den die Hasskeule rausholen, was mich ja unfassbar aufregt, auch auf Twitter und so, sind ja immer die Leute, die überhaupt nicht in der Partei sind, ähm, komplett realpolitisch äh, zu denken. Also es ist kein, 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 kein Diss an Kubitschek, der das jetzt als Maximum bezeichnet hat, das ist vielleicht auch so, darüber wollen wir nicht reden, aber das hält einen kann ja einen nicht davon abhalten, so ein bisschen, ähm, äh, wie, wie soll man da denken, utopisch äh, zu sein, also dann doch sich mehr zu wünschen und zu sagen, ja, das, das darf es aber noch nicht gewesen sein. Ist doch scheißegal, ob das realistisch ist oder nicht. Und das macht Nein. einen, also wenn ich das dann auf Twitter immer sehe, dann sage, ähm, ja, das ist aber, äh, du musst es doch mal aus Perspektive der AfD betrachten und ähm, die die musste so abstimmen in dem und dem, das ist mir doch scheißegal. Ich bin, nicht, also, ich bin kein funktionierender Partei, brauche mich auch nicht so verhalten. Und das ist halt, glaube ich, auch im Bezug auf Orban äh, wichtig zu vermerken. Man sieht da drüben in Ungarn, dass es eben anders funktionieren kann. Es ist vielleicht auch deswegen interessant, weil es jetzt endlich mal für uns Deutsche auch in greifbare Nähe ist, wenn man jetzt sozusagen die, die richtigen äh, Voreinstellungen trifft. Aber danach muss es natürlich auch weitergehen und muss natürlich auch in Ungarn weitergehen sozusagen. Ja, das ist
0: eben der Punkt. Also weil, ähm, wenn man das jetzt ganz ketzerisch sagen würde, dann könnte man sicherlich auch unterstellen, dass... Bayern unter der CSU in den 80er Jahren auch einen nationalen Konsens hatte. Ja, natürlich, Zumindest absolut. den regionalen Konsens, ja. was ja erstmal gut ist.
1: Das, Grundsätzlich. Das, das Ding ist ja, als, als Bayer und als Ungar, die ja, sag ich mal, auf selben Niveau agieren, ähm, <lacht> geopolitisch, ja. ähm, ist das ja auch richtig. Du kannst ja als Ungarn sozusagen es dir auch leisten, im, im, äh, in, der, in der geopolitischen Zeitlosigkeit zu wabern und einfach sozusagen dein, dein heidi idyll äh, irgendwo ähm, da unten äh, zu machen und äh, dich daran zu freuen, dass alle Bauern äh, eigentlich recht sind, ja. aber ähm, Deutschland hat ja auch einen ganz anderen Anspruch. Anspruch Man könnte
0: sagen, das System Orban ist ein System ohne Temperaturerhöhung. Ja. Das ist so eine Art, ähm, und das meine ich, das ist ein ganz fieser Begriff, wenn ich das jetzt sage, als Rentnerrepublik, aber wenn ich das jetzt ganz negativ auslegen will, dann ist das halt Heidi. Das ist heile ja, Welt. Ja, ja, ja. Und ich meine, das ist natürlich erstmal was, was wir uns ja gar nicht vorstellen können, wenn wir in westdeutsche Städte gehen, mittlerweile auch in mitteldeutsche Städte gehen. Das, das ist schon ein Schritt, den wir vielleicht in den nächsten Jahren erreichen werden. Oder um zu dessen Punkt zu gelangen, unglaubliche Kraft. Anstrengungen notwendig sein werden. Das heißt, ich will das jetzt nicht verteufeln, aber ganz grundsätzlich, weil du, weil du auch sagst, ähm, wir denken ja nicht nur in den Bahnen des, des Machbaren der nächsten zehn Jahre, ja. muss man sich natürlich die Frage stellen, ob die Politik des nationalen Konsens, ähm, ja genau, also das Ende der Fahnenstange ist, ob, ob diese, dieses alle können gut leben, alle sind zufrieden, jeder hat seine Kinder, ob das halt sozusagen alles ist oder ob nicht ein Volk, so groß oder klein es auch sein mag, irgendeine Art, ganz pathetisch gesprochen, Bestimmung folgt, eine Aufgabe hat. Ob es nicht diese Temperaturerhöhung geben muss. Ja gut, äh, da können wir ja?
1: aber auch sagen, die Ungarn haben das halt nicht. Die haben halt nicht die historische Aufgabe, Vielleicht, die, dies, ja. diesem äh, ja. Kontinent so den Stempel aufzudrücken, wie wir Deutschen das halt aber haben. Aber ich will das
0: ja auf uns übertragen. Also ist, ja, das, ja.
1: ist das sozusagen,
0: äh, ist das unser Endziel? Also wie gesagt, politisches Maximum, Götz Kubitschek, in dem Sinne auch kein Diss, sondern, sondern einfach als, 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 vermutlich ist das ja die realistischste Feststellung, ja. wie du auch schon sagtest. Nur kann das gerade auch für, für jüngere Menschen sozusagen das sein, wofür man kämpft? Also äh, nach Feier, ja, äh, wofür kämpfen wir? Also ist es das, was mich von meinem Sofa äh, bewegt, den Arsch hochzukriegen, dass dieser Staat entsteht? Ja. Ich meine, das ist nichts, was grundsätzlich mit diesem Buch zu tun hat. Das ist nur so eine Art Transferfrage noch. Ähm, was ich an dem Buch was ich an dem Buch wirklich faszinierend finde, weil das ist auch was, was man sehr, sehr selten findet, es ist irgendwie eine Symbiose zwischen Realpolitik und äh, trotzdem auch Kultur- und Theoriearbeit. Ja. Also man hat ja oft Kulturrevolution von rechts, von Benoit, der ewige Klassiker, das ist ein Theoriebuch. Das hat kaum ja. Anklänge an die Realität. Also ja. im Sinne von wirklich Umsetzbarkeit innerhalb der nächsten Jahre. Und dann hast du Bücher, die lesen sich fast wie eine, wie eine Wahlkampfempfehlung für die AfD, wie, wie so eine Art Ratgeber oder so.
1: Welche Bücher und, meinst du da? Boah, das
0: zwing mich nicht. Aber ähm, ja, also das ist irgendwie, nationaler Block ist irgendwie beides. Ja. Und das finde ich sehr interessant. Und das scheint ja auch der ungarische Weg zu sein. Der ja. Mittelweg zwischen Gramsci und Knallharte Realpolitik.
1: Ja, es ist halt, das hatte ich ja am Anfang gesagt, sozusagen auch die Warnung, äh, unvorbereitet in die Nacht zu gehen, ähm, wie Meloni das tut, wie Donald Trump das getan hat, ähm, sozusagen oh, das Intellektu äh, intellektuelle Rüstzeug, das ja die Meloni zumindest irgendwann mal gehabt zu haben scheint, äh, hinter sich zu lassen und äh, diesen Weg der Realpolitik zu begehen und dann im, im, im Telefon, äh, Telefonat zu sagen, ja, wir kriegen die, wir werden die Ausländer einfach nicht los, was sollen wir denn noch machen? Und ähm, ich glaube, wenn irgendwelche äh, russischen äh, Joke-Anrufer Orban angerufen hätten, hätte der was anderes gesagt zu jeglicher zu Thematik, die man gefragt hätte. Und es ist eben wichtig für die AfD zu verstehen, dass ähm, diese Melonisierung nicht, nicht äh, vorgegeben ist.
0: Genau. Und ähm, also muss
1: man an sich selber arbeiten.
0: Ja, und wenn man wenn man äh, darauf blickt, dann ist Orban und es gibt durchaus noch viele Kritikpunkte an Orban, gerade auch im Bereich der Wirtschaftspolitik, der, der der Arbeitsschutzpolitik und so, die man hier anbringen könnte, die aber jetzt nicht Teil des Podcasts sind. Es ist trotzdem so, dass Orban ein recht eloquenter und vor allem auch gebildeter Staatschef ist, der eben es schafft, diese beiden Dinge zu vereinen. Der ist ein guter Redner, der kann Leute entflammen aber der, der ist gleichzeitig auch geschult. Also es ist ja so, dass, dass Bekesch auch beschreibt, was Orban zum Beispiel im Laufe der Zeit für Zeitungsartikel veröffentlicht hat, worüber er seine, seine Masterarbeit, sage ich jetzt mal vereinfacht, schreibt. Ja. Er hat sich ohne Nostalgie im Nachgang mit Gramsci beschäftigt, mit anderen Denkern. Er kommt von der Theorie zur Praxis und das ist der Weg, der gegangen werden sollte. Und das können sich auch alle hinter die Ohren schreiben, die diese Legalistenposition immer vertreten. Also ich bin 18, ich studiere Wirtschaftswissenschaften, ich trete in die AfD ein und was da irgendein Kulturheini erzählt und ob es auf irgendeinem Haus von irgendeiner so komischen Kulturvereinigung jetzt eine Lesung gibt, was soll das ändern? Was ändert denn ja. das an der Politik? Also backash zeigt, wie Orban es auch mit dem Begriff der Metapolitik, der ja von vielen, sogenannten Realpolitikern verlacht wird, geschafft hat, einen Staat aufzubauen, den sie vielleicht nie in ihrem Leben errichten werden. Ja. Also es ist gleichzeitig ein Plädoyer für die Kraft der Metapolitik, aber auch für die Kraft der ja, Einsicht in die reellen Notwendigkeiten einer modernen Politik, kann man sagen. Ja, ja liebe Freunde, ähm, nationaler Block, das System der nationalen, Zusammenarbeit kostet, Moment, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, ich muss erstmal auf die Internetseite parallel gehen, ich glaube 16, 16 Euro, hat 120 Seiten, kommt als ähm, Softcover mit Klappen, also vergleichbar mit äh, Kadetten des Alcazar beispielsweise oder dem Buch von Benedikt Kaiser, nur etwas dünner, erscheint offiziell am 17. November, vermutlich verschicken wir ein bisschen früher. Und ist eine Empfehlung eigentlich an alle, die sich mit Politik beschäftigen, nicht nur an jene, die in der po Parteipolitik äh, zugegen sind. Lieber Volker, vielen Dank fürs Gespräch. Wir hören uns dann allerspätestens zurück beim Gespräch mit Benedikt Kaiser über das Thema Martin Beckesch, über das Thema Gramsci, über das Thema Viktor
1: Orban. Mach's gut. Bis dann.